0: Learn more at go.amex slash reserve.
2: There's a moment you realize you're ready for what's next in your career. Maybe it's when you're trying a new scone recipe and think, I could open a cafe.
0: amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde
1: escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y
0: esto es Tremenda Vaina En este capítulo de Tremenda Vaina ¿Peor que el 2020? Costosas partes íntimas Lago de Vino
1: Bosque de Carne Operación Infección Rusa Esto es Tremenda Vaina Episodio 35 Y esto empieza... amigo Danilo Álvarez. ¿Cómo es? ¿Cómo
0: estás? Mi hermano del alma, Román Rojas, de vuelta en New York City.
1: ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bene, muy bien. ¿Y Nueva York qué tal está? Ah, está mejorcito, eso sí, con las mascaritas, portándose bien, ya tú sabes. Con cuidadito, entonces. Con cuidadito. Bueno, con cuidad. hoy estamos estrenando nuevo formato. Así es, nuevo sí, formato es, de tremenda vaina. No vamos a revelar la historia falsa de la semana pasada o del último capítulo por que ya lo hicimos dentro del último capítulo. Entonces hoy vamos a revelar de ahora en adelante la historia falsa de este episodio al final de este episodio. Sí, señor.
0: Y otra vez, como siempre, son cuatro historias. Una de ellas es falsa, aunque todas son increíbles. Y queremos saber si tú, mi, nuestro querido oyente, eres capaz de descubrir la historia falsa, el fake news. Así
1: es. Así que esto es tremenda vaina, episodio 35. Y esto empieza... Ah, Así,
2: tremenda vaina. La primera historia de hoy, peor que el 2020.
1: Bueno, querido amigo Danilo, ¿qué te parece el 2020 hasta ahora? Bueno, pues ha sido de
0: los años peorcitos de los que yo me pueda acordar. Y para el mundo colectivamente, realmente es el peor año. Para el mundo.
1: Resulta que, adivina que no es el peor año de la historia de la humanidad. ¿Puedes creer eso?
0: <risa> Me muero por oír acerca de un año que fue peor que el 2020.
1: Mira, el año 536 después de Cristo, uh-huh. según el historiador medieval Michael McCormick, él declaró que fue el comienzo de uno de los peores periodos para estar vivo, sino el peor año de la historia, Daniel. <risa> A ver... Mira cómo comenzó el añito 536, ¿ok? Empezó con una niebla inexplicable
2: uh-huh. y densa
1: que se extendió por todo el mundo y consumió Europa, Oriente no. Medio y partes de Asia en la oscuridad las 24 horas del día durante casi dos años,
0: Daniel. No, 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 no,
1: pero ¿de dónde venía eso, por Dios? Te cuento las consecuencias de este desastre. Ajá. En consecuencias, las temperaturas globales obviamente se desplomaron, se fueron para abajo. Claro. Lo que resultó en la década más fría en más de 2.000 años, Danilo. La gente se moría de hambre y de frío y las cosechas fallaron en Europa, África y Asia. No,
0: pues claro, no les daba el sol. Ah,
1: no, no había sol. Desa- desafortunadamente, el año 36 uh-huh. después de Cristo parez- parecía ser solo El preludio de una mayor miseria. Este periodo causó un desastre económico enorme en Europa y en el año 541 después de Cristo, un brote de peste bubónica que provocó la muerte de casi 100 millones de personas y casi la mitad del imperio bizantino. No, no, no. O sea que ese año realmente fue... Horroroso, Pero resulta... Uf, sí, suena bastante mal. Resulta que recientemente investigadores dirigidos por este señor McCormick, el historiador, y el glaciólogo Paul Majewski han descubierto que una erupción volcánica en Islandia a principios del año 536 provocó que cantidades increíblemente grandes de ceniza se esparcieran por gran parte del mundo, así creando esta gran oscuridad que duró dos años. Mm. Ok, la... Mira, esta... Erupción fue tan grande, parcero, que alteró el clima global y afectó negativamente los patrones climáticos y el cultivo en los años venideros. ¿Qué te parece?
0: No, 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 me parece horrible, Romano. O sea, esos manes sí tenían derecho a a quejarse. Yo, pues, me he visto... Muy buenos programitas de televisión. O sea, sí, terrible no poder salir, pero la verdad, que yo sea, que yo te diga que, que hemos padecido de hambre, enfermedad y muerte de todas las cosechas. Bueno, tampoco. O sea, que a eso más sí les tocó duro.
1: Les tocó duro. Y bueno, yo cuento esta historia no para deprimir a la gente, sino realmente nada más hay que ponerse la mascarita, cuidarse, pero no puede coger sol, puede salir afuera, puede respirar claro. aire fresco. Pero esta gente no podía hacer eso durante dos años sin luz. No Qué bueno no haber estado vivo vivo en el año 536
0: Bueno, para todo el que se está quejando Yo creo que ya se
1: puede dar cuenta Que no hay tanto de qué
0: quejarse Podía ser peor Claro que yo no quiero decir eso mucho Porque todavía quedan tres meses Así es que no digamos nada Tremenda
2: vaina La segunda historia es Costosas partes íntimas
0: Si te ganaras 100 millones de dólares en la lotería, ¿qué harías con el dinero?
1: Uh, yo creo que te doy una porción a ti para que nos
0: vayamos. Gracias, a... gracias. Muy elegante de tu parte, pero no todo el mundo es capaz de elegir con esa serenidad y con semejante elegancia con la que acabas de elegir vos. Hay muchas, muchas gracias. Sí, sí, sí. Hay muchas historias de personas que simplemente perdieron la cordura cuando se dieron cuenta de que tenían la cuenta repleta de dinero. Una de esas historias que además se hizo viral en el 2015 es la de Justin Green, un empleado de Walmart que creció en la pobreza y que vio todos sus sueños materializarse en su mente cuando se ganó 100 millones de dólares con la lotería de Georgia. Nada más Sí, bueno, vos sabes que 100 millones, bueno, se quedan con, no sé 40, pero te quedan 60 Igual con 60 millones de dólares se hace Y se hace
1: bueno Se hace esa.
0: exacto Entonces, según amigos cercanos Green lo primero que hizo fue Te imaginarás, renunció a su trabajo de Walmart Y se dedicó a vivir una vida llena De excentricidades Compró autos de lujo Toda clase de joyas Se hizo incluso el famoso grill Que es ese implante de diamantes en los dientes Pero pensó que la mayor muestra De que había logrado todo lo que quería en la vida Sería recubrir sus partes íntimas con oro ¿Ok? Oro oh. Oro Oro en sus partes íntimas Las que cuelgan uh, Sí, señor Bueno, al parecer... El hombre fue a varios negocios de enchapado y a estudios de tatuaje y de transformación corporal, pero nadie se atrevía a hacerlo. Le decían que era un procedimiento muy peligroso. Durante un tiempo Green se pintó su situación aquella allá abajo con pintura metálica, pero pues no era suficiente para él. Él quería oro real, oro de verdad.
1: Pero qué, oso, qué ocioso es...
0: Este Imagínate hombre. la gente tan ociosa cuando ya tenés toda la plata del mundo, no tenés que trabajar, no tenés que hacer nada, nunca te va a hacer falta plata, por lo menos él pensaba eso. Se dedica a pensar en estas pendejadas. Que se vaya de viaje. Total, le va <risa> a haber vainas para hacer. Bueno, <risa> finalmente el hombre se compró una enchapadora de oro para joyería, para joyería un, un aparato que es de estos que dan un baño de oro. Y decidió que se lo haría él mismo. Él mismo iba a hacer su baño. Entonces, este tipo de enchapadora funciona con tres químicos. Uno de ellos, la solución de oro, está a 38 grados centígrados de temperatura. Uno pensaría que, que tiene que ser súper caliente, pero mira que no. 38 grados centígrados de temperatura. Y Green tendría que sumergir sus joyas
1: sus joyitas personales.
0: Sí, las tendría que introducir en cada uno de los líquidos y luego mantenerlas durante tres minutos en el baño de oro y soportar una leve corriente de 2.7 voltios. Así es, eso Uy, es lo que no, hace el kit. No, 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 tú, no, no. tú metes tus joyas en el primer líquido, las eh, creo que las dejas como un minuto, un minuto y medio, luego las metes en el segundo líquido. Esos son ricos, esos tienen unas pero son, burbujitas. Pero es una son vaina.
1: joyas, es para joyas, no es para... Es para joyas, par, no es para... No es para partes No es privadas.
0: para tus... Joyitas. No, pero él decidió sí, que él iba a hacerlo con su joyita y metió sus bolitas, sus joyitas redonditas, las metió en el primer liquidito con las burbujitas. Eso probablemente se sintió rico. El segundo trin ya lo tenía que meter un poquito más, un rato más y. Y luego el tercero, como te digo, esta solución de oro, que de hecho es morada, es un poco extraña, pero morada, ah. la metió ahí y entonces eso le daba una corriente de 2.7 voltios. Yo la verdad no sé lo que serán 2.7 voltios en, esa, en ese lugar, pero cómodo no debe ser. De pronto el tipo le gustaba ese tipo de vainas, no se sabe, pero la verdad... El proceso no suena tan terrible, normal, eh, Román. La, la verdad es un poco menos horroroso de lo que yo pensaba. Yo pensaba que había que vaciarse oro derretido, una vaina así, bueno, no. Yo incluso lo alcancé a pensar. Ah, bueno, está bueno. <risa> buena la idea. En realidad no es como echarse pues el oro derretido. Entonces Green hizo todo el proceso y quedó muy satisfecho con el resultado. Ah, qué Apare- bueno. Sí, no, la metió la cosita. Aproximadamente 12 horas después empezó a sufrir de horribles dolores en el vientre, ah. pero se los aguantó hasta que ya no pudo soportarlos más. Su amigo lo llevó de emergencia al hospital, pero murió a las pocas horas de complicaciones no. relacionadas con el procedimiento. El hospital Mercy West de Duluth, Georgia, declaró que Green había muerto por una intoxicación e hizo un llamado a abstenerse de tratar de recubrir cualquier parte del cuerpo con oro, pero especialmente esas partes, ya que tienen mucha irrigación sanguínea y el chistecito puede salir muy caro, incluso para alguien que acaba de ganarse la lotería. ¿Qué crees, Román? <risa>
1: <risa> no me río del tipo, me río de lo ridículo. Qué, sí. manera, qué manera tan estúpida de morir. Sí sí, 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 es bastante estúpido y además resulta el el
0: amigo dijo que él estaba obsesionado. Ese, eh, unos años atrás, había sido la película Gold Member, no sé si te acordás, de Austin Powers, claro, y él sí, siempre sí, había sí. estado eh, eh, muy digamos, obsesionado con el personaje de Goldmember. Y entonces por eso wow. fue que se le ocurrió la idea de enchaparse wow. sus cositas en oro, muy corto, muy poquito le duró.
1: Ese man se fue, se fue a ver, ver Gold Member en lo que salió. Ese tipo, <risa> pensó, mi fantasía. Wow, sí, si yo fantasía. pudiera ponérmelo todo con oro por encima. Y uh-huh. sería mi fantasía como Gold Member. O sea, y el que pensaba
0: wow. que, 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 que lo iban a ver, que él se iba a bajar los pantalones y eso iba a brillar, pues como, como, como el maletín de Pulp Fiction cuando lo abre. Claro. Okay.
1: Y las mujeres iban a ser, oh, oh, o los hombres, oh. yo no sé. Los hombres o las mujeres, o los dos, y a hacer, los oh dos. my God. <risa> Me encanta así tal.
2: <risa> Ahora vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina. Tremenda vaina. Vamos con la tercera historia de hoy. Lago de vino, bosque de carne.
1: Bueno, hablando de ambiciones realizadas, Ajá. Uh-huh. Eh, como el individuo de la historia no, Mr. Green, pasada, Mr. Green, sí. Bueno, te voy a contar la ambición de un rey. Eh, pero alguien que tenía mucho billete para poder hacer cualquier ambición personal. Ajá, ajá. Y era el rey Zhu, que fue el último rey de la dinastía Chang en China en el año 1105 antes de Cristo. Ok, él era el rey de una gran dinastía y bueno, disfrutaba ser rey, le encantaba. Y lo hacía de, de unas formas absolutamente increíbles, si me preguntas a mí. Zhu ¿no? ordenó una de las cosas que hizo, de las muchas, la construcción de un lago lleno de vino y un bosque en el centro del lago, como una sí, islita qué. con carne en los árboles, árboles de carne. Carne, carne, como que carne, un steak, carne, un pedazo de steak, carne. carne. Sí, pedazos de carne uh. guindando del árbol en el centro, ah. en una islita, en el centro del lago de vino. Ah. Entonces era un, era un enorme lago artificial lleno con solamente vino, pero entonces el lago era lo suficientemente grande para que él y sus panitas se montaran en unos botecitos y no. remaran en el lago y se fueran remando hasta la isla, no. tomando vino del lago no. y después llegar al centro de la isla y comer carne.
0: No, no, no,
1: no, no. qué tal el parche esto, man? pues nadie les había mostrado <risa> un
0: barbecue. <risa>
1: <risa> y bueno, no solamente con sus amigos, sino que con las con las, con las amantes. Claro. El señor andaba con las amantes en, en, en el bote y se la pasaban todo el día tomando vino, eh, ten, teniendo relaciones sexuales y se iban a la islita y comen un poco más de carne.
0: Claro, ¿Sabes? es que mira que las dos historias tienen un poco en común en cuanto a, a, a,
1: a, a los tipos así alardeando de la plata. No. Pero fíjate, fíjate como la última historia, sus deseos y sus ganas de tener este lago de vino... con una isla en el centro de carne, con árboles con carne, qué cosa más loca. No. Por esta fantasía que él hizo realidad, la gente se puso muy brava, la gente china del pueblo chino y hubo un... Una, no una revolución, pero la gente se, se, se opuso a este sí. rey. Y cuando se le pusieron las cosas color de hormiga, el tipo se dio cuenta que lo iban a matar y el tipo se suicidó quemándose. ¿Qué? Se encendió, el tipo se encendió. Y bueno, obviamente los que tomaron el reinado después de él, los gobernantes, el, el próximo rey, no era tan divertido como él con su lago de, de vino y su sí. uh, isla en el centro del lago de vino con carne que decidieron prohibir el alcohol en toda la ¡Wow! China. O sea, extremos, extremos. Ok, al extremo por el derroche de este man. Yo lo único el... que no
0: entiendo de esta historia romana es cómo el tipo que se suicidó el rey pues no se ahogó él mismo en su mar de vino, en su lago de vino.
1: <risa> Habría sido más poético. Claro, mismo, mucho más creo. poético. De acuerdo. <risa>
0: sí. Buenísimo. Bueno, la
1: verdad, la verdad es que no sé los detalles de esta historia. Habría que investigar más o si los oyentes quieren, pueden buscarlo. Era el rey Su de la dinastía Chang en China en el año 1105 de Cristo.
2: La última historia de hoy es Operación Infección Rusa.
0: Bueno, Roman, remontémonos a la década de los 80s durante la infame Guerra Fría. Como recordarás, los grandes poderes nucleares del mundo, la Unión Soviética y los Estados Unidos, estaban envueltos en una caótica situación que generaba tensión mundial. En esa época, ¿cierto? ¿Te acordás? Era bastante estresante. En esa época tan miedosa del mundo, se ejecutó una operación que hasta hoy sigue dejándonos una gran advertencia. La operación estuvo a manos de la KGB, la enigmática agencia de inteligencia soviética que tenía una división especializada en desinformación. Utilizaban, sí, sí, son unos duros para eso. Utilizaban pequeñas verdades y añadían grandes mentiras para formar historias. Y con estas historias lograban que la población general creyeran cosas que les favorecían, creando caos y confusión en su enemigo, los Estados Unidos. Esta operación llamada Operación Denver tenía como objetivo hacer creer a la opinión pública que el VIH, es decir, el virus del SIDA, había sido creado en el Pentágono por el gobierno estadounidense para atacar a las poblaciones afroamericanas y LGBT. Wow. Por por más increíble que fuera esta idea, la KGB se encargaría de hacerla muy convincente. Y te voy a contar cómo lo hicieron, Román. Imagínate que empezaron con un artículo de prensa en India donde el diario pro Patriot publicó en su primera página un artículo llamado El Sida podría invadir a India. La misteriosa enfermedad fue causada tras experimentos en Estados Unidos. ¿Vos puedes creer el descaro? Bueno, el artículo citaba a un respetado científico americano quien escribió una carta al editor para advertirle de esta epidemia que venía para India pidiéndole que no se publicara su nombre. Imagínate la vaina tan conveniente. Uh-huh. El artículo luego fue citado por un semanario soviético en la Unión Soviética en 1985 y de ahí la noticia se divulgó en cientos de periódicos en todo el mundo. El mismo año, un biólogo alemán, quien era secretamente pro soviético, escribió un estudio de 47 páginas, conocido como el reporte Siegel, defendiendo esa tesis de que el SIDA había sido creado en Estados Unidos. Recordemos que la Guerra Fría se extendió desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. Y durante esa época, el Bloque del Este buscaba cualquier oportunidad para desprestigiar a los países occidentales y viceversa la campaña buscaba engendrar sentimientos negativos contra las bases militares en otros países, incluso entre los americanos contra su propio gobierno. También pretendía que las organizaciones civiles pusieran presión sobre el programa de armas biológicas en los Estados Unidos, lo que le daría la delantera a la Unión Soviética en la creación de su propio arsenal. Imagínate la jugada tan estratégica Ellos dijeron, aquí armamos un rollo gigante. Las organizaciones le dicen al gobierno, hey, dejen de hacer estas cosas y nosotros nos adelantamos en la guerra biológica. Bueno, en 1997, el Departamento de Estado americano confirmó que el periódico Patriot había sido creado por la KGB en 1962 con la misión de desinformar. Y en 1997, el ex director de la KGB, Yevgeny Primakov, admitió que el servicio de inteligencia ruso estaba detrás de los artículos periodísticos que inventaron la teoría. Sin embargo, según estudios, incluso en el año 2000, todavía el 35% de los afroamericanos, 22% de latinos y casi 9% de la población blanca en Estados Unidos seguía creyendo que el SIDA había sido creado por el gobierno, demostrando que las campañas de desinformación son una efectiva y malévola estrategia política para manipular a las masas. ¿Cómo te parece?
1: Mira, esta es la historia más importante y yo estoy hablando seriamente aquí, ok, me voy a poner serio. Esta es la historia más importante que se ha contado en Tremenda Vaina. <ríe> y después voy a decir por qué cuando revelemos la historia falsa. Tremenda vaina. Yo no sé cuál es la historia falsa hoy. Eh, Danilo la está contando, no sé cuál es, pero yo quiero hablar acerca de esta última historia porque esta historia es súper importante lo que has contado. Sí, ¿no? Sí, es sumamente importante y esto es el corazón de, de lo que Danilo dice, de que no te dejes meter la mentira. Así que vamos a revelar la historia falsa del episodio de hoy, de hoy, ¿te parece? Me parece,
0: vamos a revelarla, Román.
1: Entonces, Danilo, la primera historia de, de hoy, para revelar cuál fue la, la falsa, fue peor que el año 2020. Correcto. Acerca del año
0: que fue peor del 2020 Porque en realidad ese año sí fue un desastre
1: La segunda historia de hoy Fue costosas partes íntimas Sí señor La, 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 histo-
0: la historia del tipo que se ganó la lotería Y su obsesión era Bañarse o enchaparse Sus partes íntimas en oro Para demostrar su
1: billete y su plata cara. Ok, la, la tercera historia fue Lago de vino bosque de carne si sí es del emperador chino, que era
0: un pedazo de loco que se construyó un lago de vino con una islita donde podía ir a comer carne. Los árboles <risas> estaban repletos de carne.
1: Y la cuarta, opera- perdón, la cuarta historia fue operación infección rusa. Exacto.
0: Del del pajo Nonón que se inventó la Unión Soviética para hacer, para desprestigiar el gobierno americano, haciéndole creer al mundo que ellos habían creado el
1: SIDA. Eh, redoblante de tremenda vaina para revelar la historia falsa de hoy y Ahí va vas a revelar La historia falsa de hoy fue Costosas partes íntimas ah.
0: Ay,
1: Mira, sabes como yo supe que esa era la falsa ¿Cómo supiste? Por la cuarta historia, la operación infección rusa Y te digo por qué Porque yo sé, yo he leído artículos, los rusos son los padres del fake news. Esos tipos inventaron el fake news. Entonces, por eso dije antes, la importancia de esa historia es enorme. Porque ellos son los maestros, los masters de hacer fake news. Y se lo aplicaron, no me quiero poner político, Pero se lo aplicaron, se lo enseñaron a los cubanos en Cuba y los cubanos se lo aplicaron a los venezolanos, se lo enseñaron al gobierno a la dictadura en Venezuela. Mm. Y soy venezolano y Ese es el gobierno venezolano, es el gobierno más mentiroso de la historia.
0: Si la mentira, como como se ha oído mil veces, es el virus más peligroso de nuestro tiempo y la verdad que ahora con la proliferación de los medios digitales y ahora que todo el mundo puede simplemente le llega una noticia, inmediatamente la comparte. Hay que tener más cuidado que nunca y revisar las historias, no simplemente la mande, porque así es como se lo meten. Si usted se dé cuenta, si le meten la historia falsa y hay que evitar compartir historias falsas, hay que revisar las fuentes, chequear en Internet. Si lo, si lo puedes ver tres fuentes, tres fuentes confiables que digan que la noticia es cierta, vaya, compártala. Pero es increíble la cantidad de noticias que se comparten sin siquiera revisar su legitimidad, Román.
1: Así es, así es. Y, 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 y... Y los rusos todavía siguen siendo expertos en esa vaina, en esa vaina de desinformación. Todavía son unos maestros. Vladimir Putin, el dictador de Rusia, ese señor era el jefe de la KGB, de los que eran los masters de la desinformación. Ellos son los papás del fake news, mi gente. Sí, Así que no, no se la dejen meter. Acuérdense, como dice Danilo, chequen la historia que, que alguien le dice, no, que el... Que, que tal cosa eh, le metieron unos un líquido en la sangre y ahora hay unos robots dentro de la sangre que van a controlar a la humanidad chequen la, la historia, por favor. Chequen la historia. Por favor, chequen la historia. No la compartan. Nos... Bueno, queridos amigos y Danilo, un placer estar contigo, tú en Cali, Me encanta Colombia. oírte, Román, un episodio más y una, un
0: saludo muy grande a nuestros oyentes, los queremos mucho, muchas gracias por todo el cariño, por seguirnos, por seguirnos escuchando y por tener una mente tan, tan curiosa de querer oír historias interesantes y diferentes cada martes. Un abrazo muy grande a todos.
1: Oh, cada martes. Y pensaba que lo cambiamos a los viernes. Ah, lo cambiamos a los viernes. Sí, no, no, cambiamos un poco. Y esta semana estuve fuera, estuve de vacaciones este fin de semana tomando un break. Entonces no hicimos un episodio. Lo sentimos mucho. Eh, estamos un episodio atrasado, pero bueno, va a salir ahora.
0: Bueno, pues, Román, bueno, te mando un abrazo muy grande. Me alegra igual. mucho irte. Saludes por allá. Pronto nos veremos en Nueva York. Y haremos Dejala. un episodio especial de tremenda vaina oh, reunited. Los
1: dos. Claro. Oh my goodness. <risa> esto fue tremenda vaina, episodio número 35 y esto termina.
3: Tremenda oh, oh, sí.
1: sí. <risa> vaina. <risa>